0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso, la, la reacción patriarcal, que llegamos bueno, pues a, a una de las sesiones en las que vamos a seguir profundizando en, en esta idea de, de reacción patriarcal, de construcción de, de extrema derecha y como se trata en el libro que, que guía de alguna manera el, el curso, este libro de Marta Cabezas y Cristina Vega que se llama La, La reacción patriarcal, hoy justo vamos a, a tratar esa idea de, del género que es algo que, como parece bien explicado en el libro, es algo que que los eh, movimientos eh, tradicionalistas, conservadores, ultracatólicos, evangélicos, eh, incluso, bueno, directamente países enteros han llevado a, a congresos como el, de, el Congreso de la Mujer de Beijing, decir, es algo que, que desde hace ya muchas décadas se viene dando vueltas por parte de la, de la derecha precisamente para, para truncar de alguna manera el, el proyecto feminista y, y reconstruir de alguna manera ese, ese nuevo programa eh, patriarcal que, que estamos eh, tratando. Además en el libro, como ya se habló el, el primer día, eh, lejos de, de tratarse esta, estas nuevas extremas derechas, extrema derecha 2.0, como un bloque único, se, se trata como un ecosistema, ¿no? es decir, un conjunto de relaciones, de alianzas, de movimientos, de puntos de encuentro, que además son internacionales, transnacionales, con sus eh, diferencias, con sus acuerdos, con sus eh, partes organizadas, partes más desorganizadas, al fin y al cabo un entramado complejo que es el que al fin y al cabo ha hecho posible que todos estos movimientos tengan mayor impacto y mayor diversidad. ¿no? Por eso la sesión de hoy que, que habíamos titulado Género, Patriarcado y Ecosistema Reaccionario, pues bueno, eh, tenía ese, ese punto también eh, panorámico que, que yo creo que es, que es interesante y, y sobre todo que, que nos ayuda a huir de, de visiones un tanto simplistas o de bloque, ¿no? sino que nos obliga un poco a investigar pues, las grietas, los lugares, los espacios eh, que están construyendo y las preguntas también que están eh, formulando desde, desde estas eh, realidades. Eh, hoy contaremos para la sesión, ya, ya presentamos a Cristina el primer día, pero por recordar, Cristina Vega Solís, que es eh, profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, y también bueno, compañera eh, activista de, del movimiento eh, feminista, forma parte del colectivo de la revista feminista Flor del Guanto en Quito, y también de, de la laboratoria, y, y bueno, pues un poco la, la intención es continuar con esta con estos eh, debates y con las cuestiones que habíamos planteado en los últimos en los últimos días. Eh, ya en el último debate, en el de extrema derecha 2.0, eh, sobre todo en, en la parte de las preguntas, salieron algunas eh, cuestiones que, que entraban ya. Eh, más en lo concreto sobre el voto masculino, sobre eh, qué posiciones eh, de alguna manera estaban tomando o en qué posición se estaba eh, dando desde estos eh, movimientos a, a esas masculinidades reaccionarias. Y bueno, pues eh, también ahí, eh, hoy yo creo que en el debate podremos charlar también con Cristina con, eh, bueno, pues eh, precisamente el, uno de los textos que, o el texto que aporta... Eh, en el libro sobre toda la tema de religioso del el nuevo eh, pentecostalismo y todo lo que tiene que ver con esa eh, reacción patriarcal desde el ámbito religioso que yo creo que puede eh, también iluminar pasos de lo que de lo que sucede en el Estado español que es al fin y al cabo desde donde producimos el curso y donde por otro lado precisamente estas iglesias evangélicas sin tener ni mucho menos ni de cerca el peso que tienen en América Latina sí que se van abriendo paso y sí que sobre todo en barrios eh, populares se están eh, organizando y se están encontrando con un montón de de, de población y sobre todo población eh, migrante, población eh, gitana, que bueno, pues tienen ahí eh, ese, eh, ese espacio y bueno, que yo creo que, que es un lugar del que también tenemos que aprender si se quiere de alguna manera entender y contrarrestar esas, esas posiciones de, de nuevas extremas derechas y sobre todo de estos ecosistemas eh, reaccionarios que, que bueno, estamos viendo... Eh, crecer o que vemos que, que se están, están proliferando a escala a escala global. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis una tarde más en el curso y bueno, especialmente a Cristina y también a, a Marta, que, que estéis por aquí hoy y nada, pues eh, todo tío Cristina, comenzamos. Eh,
0: gracias Pablo y gracias por la invitación a este Nociones comunes, que es, eh, digamos, un espacio para, para también pensar en voz alta eh, sobre, sobre la reacción patriarcal, ¿no? que es el título que tiene el seminario, que tiene, eh, que tiene el libro y que le estamos dando vueltas. Y yo quería abordarlo eh, desde un tono más especulativo. Escuché la, la clase de, de Steven Forti, que ya había escuchado algunas intervenciones de él, que es un marco general sobre nuevas derechas o extremas derechas o lo que él llama derecha 2.0, eh, pero esta sesión un poco pone el piso eh, o intenta poner el piso en un tono más especulativo sobre eh, tres cuestiones. Eh, la ofensiva antigénero, o sea, el género como motor de la ofensiva. Yo siempre he dicho que estaba siempre fascinada de por qué no era antifeminista y era antigénero, ¿no? Entonces, Intentar pensar ese problema especulativamente, la cuestión de la renovación del patriarcado, que es un tema clásico del feminismo, o sea, si el término patriarcado capta eh, bien el momento y la movilización de las nuevas derechas eh, en torno al género, y luego lo del ecosistema reaccionario, que es lo que comenté un poco el otro día, un poco, en la presentación del libro hablamos un poco de ecosistema reaccionario y un poco de patriarcado, Voy a recuperar eso para la discusión con algunas preguntas, eh, pero sí me interesa mucho el tema del género ¿no? para esta sesión. Esto eh, nos lleva a cosas que luego hablará Marta y otras personas, pero no podemos perderlas de vista, porque lo que, la pregunta del curso es más bien sobre estas masculinidades agraviadas, según entiendo. ¿no? O sea, que estamos poniendo piezas de un rompecabezas para pensar eh, cómo se se están configurando estas masculinidades agraviadas ¿no? que aparecen en el, en el título del curso, eh, en, el, en, el, en la presentación del curso, qué fuerza tienen, qué oportunidades aprovechan, qué éxito cosechan eh, y qué oposición podemos hacer a ellas, ¿no? o sea, qué, qué, qué contrapoderes o formas de de, de resignificarlas y de desplazarlas podemos tener. Entonces ese es el horizonte en el que, en el que estamos no y hemos empezado pensando estas eh, extremas derechas. Entonces yo he dividido la presentación, no sé, espero que me dé tiempo, en cuatro puntos. El primero es una introducción para recuperar un poco lo del ecosistema eh, reaccionario eh, el segundo es un poco pensar la clave género de la ofensiva antigénero, ¿no? porque como digo es paradójico que no sea una ofensiva antifeminista o en todo caso es una ofensiva antifeministas de género, ¿no? pero el tema del género es muy central en la ofensiva eh, un siguiente punto sobre el género como ideología, que eso es un poco lo que yo estoy pensando ahora, que implica hablar de ideología de género, porque el feminismo también ha hablado de ideologías de género. ¿no? O sea, es un término que nosotras mismas hemos utilizado en algunos momentos y que ahora nos complica muchísimo. Y uno final sobre patriarcado, recuperando eh, lo de la sesión que, que es la presentación que, que hicimos con Marta y con la Gaby y Ángeles. Ramírez, ¿no? Entonces, bueno, empieza. Entonces, eh, Forti planteó esto de las extremas derechas. O sea, estamos ante un nuevo eh, fenómeno que tiene rasgos de viejas derechas, pero otros elementos nuevos, decía él, ¿no? O sea, 2.0, nuevos elementos. Eh, y él no lo ponía tan en el centro, pero nosotras sí. Dos, eh, Bueno, él sí ponía el tema del racismo y la xenofobia, el tema del migratorio, ¿no? pero para nosotras hay dos cuestiones muy en el centro de las nuevas derechas de la ofensiva de ultraderecha, que son la retórica antigénero, ¿no? todo un aparataje, una eh, lo que yo llamo una ofensiva contra el género, y el tema del nacionalismo racista, o sea, son dos cuestiones que además para nosotras están entretejidas, no son separadas, ¿no? O sea, porque luego lo, lo, lo explicaré más adelante, pero ya lo expliqué el otro día que para nosotras, por ejemplo, la concepción del patriarcado no puede estar separada del heteropatriarcado y de la cuestión del racismo. O sea, el patriarcado es un sistema racista, ¿no? Sobre todo. Quienes estéis desde América Latina o quienes pensamos eh, desde América Latina, la cuestión del... Bueno, y desde Europa igual, ¿no? Pero digo que en América Latina, históricamente, el patriarcado tiene un, un elemento racista que es inescapable, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, estas dos cuestiones, la retórica antigénero no eh, y el nacionalismo racista son núcleos articuladores. No son una parte, no son un detalle, son núcleos articuladores centrales para nosotras. ¿ya? Por eso, algunas autoras, por ejemplo, Peto, eh, Gewalska, eh, Kovic, algunas autoras hablan de pegamento simbólico, ¿no? o sea, el género como pegamento simbólico, o hablan de significante vacío, eh, que son conceptos que están en diálogo con lo que explicaba Forti del momento populista, o sea del, del populismo de derechas, ¿no? De, de, ¿no? no es que la derecha sea populista y ese sea, sea el rasgo significativo, pero sí se ancla a un momento populista a una forma populista siguiendo un poco lo que plantea la Clau y otros autores, ¿no? Entonces esta idea de significante vacío flotante pegamento simbólico calza bien con esta concepción populista de la que eh, beben eh, estos movimientos. Yo decía el, el otro día, eh, eh, y decíamos con Marta en el libro, que se trata de un ecosistema complejo, ¿no? O sea, estas nuevas derechas o ultraderechas, eh, no, creo que hay un micro puesto o algo, estoy oyendo, ya. Estas nuevas eh, derechas, ¿no? Eh, con sus componentes antigénero y racistas, están. Construida por una pluralidad de fuerzas eh, y como decía recién Pablo es bueno eh, no considerarlas como una especie de complot global ¿no? De, ¿no? es verdad que tienen élites albergadas que conducen muy bien y construyen conceptos muy bien, ¿no? pero no son una, un, 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 un ecosistema compacto, sino que tiene distintos eh, escalas de poder en su seno y distintos tipos de formaciones por ejemplo hay partidos y bloques de partidos. Forte hablaba de, de dos bloques de derecha eh, ultra en el Parlamento Europeo. Hay partidos y bloques de partido. En Europa estos partidos parecen más eh, tradicionales o tradicionales en su forma. Son partidos, eh, digamos, con cierta andadura. En América Latina, por ejemplo... Son muchas veces candidaturas, ¿no? Porque la onda está conservadora de género, atraviesa distintas candidaturas de la derecha, pero sí ha dado lugar a partidos, por ejemplo, el Partido Celeste en Argentina y a candidaturas aquí en Ecuador hemos tenido una candidatura provida, por ejemplo, ¿no? Dan forma a partidos que no están plenamente consolidados como partidos y se presentan coyunturalmente como candidaturas, muchas veces para ejercer presión sobre partidos de derecha mayoritarios, ¿no? Entonces, también hay como una declinación particular. Además, hay partidos conservadores tradicionales, pensemos en el Partido Popular en España, o pensemos en Creo aquí en Ecuador, pero luego hay partidos, eh, digo, luego hay formaciones que no son estrictamente conservadoras en el sentido tradicional, ¿no? Eh, ¿no? No es que no sean conservadoras, pero no en el sentido tradicional. Por ejemplo, pensemos en, en el bolsonarismo, ¿no?, y, eh, y que están animadas por lo que algunos llaman las derechas alternativas. ¿no? En América Latina, eh, con figuras como la de Escala, eh, Laje, o sea, eh, unos personajes mediáticos que dan conferencias a nivel internacional y que hacen una suerte de combinación entre neoliberalismo y neoconservadurismo. Eh, pero eh, con un toque juvenil y, y muy, muy, muy particular, ¿no? O sea, podemos entrar en eso eh, más adelante, pero, pero hay partidos, digamos, aliados al bloque conservador más tradicional y luego partidos más alternativos o formaciones o discursos en, en su seno alternativos, ¿no? eh, Entonces, bueno, eso es importante. Luego hay iglesias. Pero claro, no es lo mismo el campo evangélico con una fragmentación enorme de iglesias que la conferencia episcopal de los distintos países. Por ejemplo, en la, llama, en la marcha con mis hijos no te metas, eh, aquí en Ecuador, llamó la conferencia episcopal que centraliza el bloque católico en una jerarquía. Pero luego miles de iglesias evangélicas de muy distinto signo ¿no? que eh, se han eh, cohesionado también al calor de la ofensiva antigénero y donde hay sectores que pueden comulgar con la defensa de la familia y el temor por los hijos y que no se compran todo el paquete conservador ¿no? No, o el paquete de las derechas. Y eso es muy interesante que lo pensemos, ¿no? Porque, porque el tema de la defensa de la familia, por ejemplo, o de la defensa de la vida en América Latina es muy importante. Ya recordemos los lemas zapatistas, nuestras luchas por la vida. O sea, el, el significante vida en América Latina es muy central y hay mucha gente que se va a sumar a ese carro con significantes que han sido utilizados por las izquierdas ¿no? eh, y que pueden estar en contra del neoliberalismo y de estas formaciones conservadoras pero van a las marchas por la familia en defensa de la familia entonces es una complejidad grande hay organizaciones sociales el campo el antiguo campo antiaborto etcétera etcétera, Ahora es una mirada complejísima de organizaciones. Se habla de la ONGización, esto le va a gustar a Marta, la ONGización del campo eh, de las organizaciones pro vida, pro familia, eh, contra los homosexuales, tal, ¿no? una suerte, y con fundaciones que reciben plata de dineros estadounidenses eh, y de distintas eh, fuentes, ¿no? O, de, o de, del Opus Day, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero hay una suerte de. Eh, también lo que llama Bayone, Marco Bayone, desde Argentina, secularismo estratégico. ¿no? Muchas de estas organizaciones, que son de corte religioso, se han reconvertido en términos seculares y se presentan como fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y han replanteado sus formas eh, de, de, de intervención política, de presión sobre los asambleístas, etcétera, etcétera. Hay medios de comunicación ¿no? es que son muy importantes y detrás de los cuales, o delante de los cuales, hay ...grandes corporaciones... ...y dentro de ellos fuerzas transnacionales... ...como Hazte ...que tiene un peso importante en América Latina por ejemplo... Eh, ...y que dinamizan enormemente... ...el campo de estas mirias de, de organizaciones... ¿no? ...y que construyen discursos... ...y esos sí son discursos de élites... ...claramente configurados... ...hay eventos, decía el Congreso del, eh, Mundial de la Familia... ...hay academia... no ...en el libro también se recoge un poco la eh, elaboración de esa academia... Hay grupos de hombres, que es el campo, que yo creo que Marta está explorando con más detalle, porque ahí también no hay un bloque compacto, grupos de hombres. Eh, están los incel, están los tal, están los cual. Eh, entonces hay también una, un ecosistema propio de los grupos eh, masculinistas o machistas o como los queramos llamar. Y luego hay resonancias con otros sectores, por ejemplo el feminismo trans excluyente que no estarían en este mismo ecosistema, pero como que resuenan con estos actores, ¿no? Entonces, como digo, candidaturas, campañas, o sea, esto se fragua en partidos, candidaturas, campañas, organizaciones, y a mí me ha interesado particularmente con mis hijos no te metas, ¿no? Y eh, salvemos las dos vidas, que ha sido, creo que salvemos las dos vidas no hay en España, ¿no? O si hay, no sé. Bueno, son dos campañas que han sido muy importantes, que se gestaron en buena medida en Perú, eh, pero también en México, o sea, que han resonado regionalmente y que a mí me han interesado eh, particularmente. Como decía el otro día, y esto estoy rebobinando, este ecosistema eh, ha organizado en su multiescalaridad, porque como digo estamos hablando de niveles de organización muy distintos, no es lo mismo un partido que una iglesia pentecostal de un barrio no es lo mismo una iglesia autónoma pentecostal que una denominación de iglesias evangélicas no o sea que hablamos de distintos niveles pero que se han articulado mucho a través de campañas, salvemos las dos vidas con mis hijos no te metas, han sido articuladores no que han permitido la presión sobre lo, eh, las asambleas nacionales con dos propósitos. Uno, frenar reformas, pero cada vez más plantear proyectos de ley. Esto es interesante, ¿no? Y luego también hay una cosa interesante, y esto es un pequeño aparte, y es que los avances que se han producido en términos de derechos de mujeres y, y diversidades sexuales, eh, se han producido menos en las asambleas que en el aparato judicial, en las cortes constitucionales. Esto me parece que lo llamaba la atención, no sé si era Gaby Arguedas, pero esto es muy interesante porque han sido cortes, por ejemplo, aquí en aborto se ha despenalizado recién el aborto por violación y se ha despenalizado no en la, en la Asamblea, o sea, no, no ha sido un efecto legislativo, sino judicial de la Corte Constitucional y lo mismo ha pasado con el matrimonio igualitario. Entonces, hay un desplazamiento eh, de la política progresista o pro derechos o como la queramos llamar hacia las cortes. No sé si en España funciona igual. Eh, de, con respecto a las asambleas. Esto hay que estudiarlo un poquito más, pero algunos autores, creo que Morán Faundes también llama la atención sobre esto, distintos autores están hablando de que tenemos las asambleas nacionales, o sea, el Parlamento, y luego tenemos las Cortes Constitucionales, y, y han, muchos de estos han escalado las, cortes, las distintas Cortes hasta llegar a la Constitucional, o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, que es la que salvaguarda derechos, ¿no? Y entonces la, la acción de estos grupos en, las, en la OEA y en los organismos eh, regionales e internacionales es importante, ¿no? En este sentido. Bueno, porque hay sentencias de la Corte de la... De la eh, que luego se bajan a los... se bajan a las cortes constitucionales. Entonces, bueno, esto es un aparte, pero para, eh, da, da para pensar, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, tenemos toda esta complejidad. Y nosotras hemos defendido dos tesis importantes. Primero, no es una conspiración, ¿no? Hay que, hay que Eso nos obliga a analizar estas complejidades, no es que todos se hayan puesto de acuerdo y sean como una, un macro cerebro para lanzar esta ofensiva, lo cual no significa decir que no hay un proyecto, o bueno, varios podríamos pensar, pero que hay proyecto, que hay un proyecto de élites, ¿no? O sea, sí hay un proyecto. No es una conspiración, pero sí hay proyecto de élites, ¿vale? Y de una suerte de renovación de un proyecto de élites, eh, que luego le voy a poner los apellidos. Y tampoco el género ni el racismo son cortina de humo. No son cortina. O sea, no es como que, que son una forma de hablar de otras cosas. No, se habla de esas cosas. Y a través suyo también se habla de otras cosas. Se habla de, de, de otro, del proyecto de nación, etcétera. Entonces, y recupero un poco lo que planteaba yo el otro día de, de cómo piensa eh, Joan Scott, el género, ¿no? Lo piensa como, y lo podríamos pensar en la ofensiva ante género, como un campo de políticas muy específicas que tocan al. El, lo que yo hace mil años con la, con la Begoña Marugán, gobernar, lo, la idea de gobernar, o sea, gobiernan relaciones sociales concretas a través de leyes, etcétera, etcétera. O sea, son unas políticas concretas que tocan al género y a la sexualidad, pero además son un proyecto ¿no? eh, de nación. Son un proyecto de nación y son un proyecto que a través de estas políticas gobiernan a la sociedad, no son un pro proyecto de gobierno, no y a ese proyecto de gobierno le llamamos patriarcado, le podemos poner heteropatriarcado, racista, tal, no sé qué, podemos ponerle muchos apellidos, pero son un proyecto eh, de gobierno, es, y e, esto lo podemos ver en el caso colombiano, por ejemplo, el caso colombiano, que como saben, hubo un plebiscito, donde eh, el uribismo, con sus múltiples alianzas, incluidas evangélicas, católicas ah, okay. eh, etcétera movilizó a la sociedad por el no al plebiscito sobre los acuerdos de paz, hablando de ideología de género. En juego estaban las políticas de género y sexualidad, pero a través suyo también se hablaba del proyecto, proyecto de nación, ¿no? y la reposición, el reposicionamiento en un momento de desestabilización del proyecto uribista, un proyecto neoliberal, autoritario, patriarcal, etcétera, etcétera, que eh, a, ahora ha sido, en las últimas elecciones, desplazado. Ha sido desplazado y en ese momento estaba en peligro. ¿no? Entonces, como digo, esta doble acepción so, no es una cortina de humo, habla de una forma eh, de las políticas, etcétera, etcétera, y, 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 una, y una forma de gobernar la sociedad, y a través suyo también habla del proyecto de nación, eh, del proyecto de economía, de, ¿no? Son las dos cosas a la vez, ¿no? Y en particular... La hipótesis que tienen distintas autoras y que yo me ascribo a ella es que detrás de, de la ofensiva antigénero también está en juego el modelo de reproducción social, ¿no? Y eso tiene que ver con cosas que se están analizando, porque si pensamos el concepto de reproducción, y perdonen que me ponga un poco clásica, hablamos de reproducción biológica, reproducción de la fuerza de trabajo y reproducción social. En juego está la reproducción biológica, es decir, qué cuerpos... ¿Van a ser cuerpos reproductivos? ¿Y en qué términos? Eh, ¿Qué es la reproducción del cuerpo a través del concepto de vida? Un significante muy movilizado, ¿no? Eh, ¿Está en juego la reproducción biológica y la paternidad? ¿Está en juego la paternidad y la propiedad? no eh, Pienso, por ejemplo, con Engels cuando hablaba del la, de, del sistema patriarcal en relación al, como, como, como un sistema que se instaura a través de un sistema también de, de propiedad privada. ¿no? Entonces, la, cuerpos reproductivos, vida, eh, es decir, eh, aborto, ¿no? derechos sexuales y reproductivos, regulación de derechos sexuales y reproductivos, paternidad, eh, patria potestad, propiedad eh, y nación, reproducción étnica. Eh, ra racializada de la nación. ¿no? Es reproducción de la fuerza de trabajo, tipo regulación de las uniones, regulación de las familias eh, y regulación de la división sexual del trabajo. El, tra el, el libro este de ¿cómo se llama ella? Eh, Sara Farris, por ejemplo, insiste mucho en esta cuestión. La división sexual del trabajo y las jerarquías sociales eh, en la reproducción de la fuerza de trabajo, también es una cuestión central, digo, para, para esta ofensiva. Y luego reproducción social, modelo de orden, ¿no? Reproducción social, modelo de orden, modelo de gobierno, eh, jerarquías sociales, ¿no? Entonces, podríamos pensar que la reproducción, ¿no? Está muy en el centro del modelo de orden que está eh, definiendo esto. Y en el libro se plantea que este modelo tiene varias entradas claves para entender. La una es patriarcado, ¿no? Un sistema de jerarquización, sobre luego, luego hablaré un poco de ella. Otra es neoliberalismo, ¿no? O sea, que es, estamos hablando de un sistema neoliberal. Forti señaló el otro día eh, la cuestión del welfare chauvinism, ¿no? Para Hungría, Polonia, ¿no? Es verdad que algunos de estos eh, eh, partidos que han llegado al poder, ¿no?, eh, han implementado medidas eh, que podríamos interpretar como no neoliberales, ¿no? Por ejemplo, las ayudas a la maternidad, son eh, políticas, sobre todo, maternalistas, ¿no? de, de promoción de esta fuerza, digo, de esta reproducción biológica nacional. ¿no? Eh, entonces, eh, es verdad que ha habido algunos de estos partidos que han hecho eh, políticas de ese estilo, pero son perfectamente combinables con políticas neoliberales, o sea, no dejan de ser. Eh, y, y yo creo que el bolsonarismo ha sido muy revelador en ese sentido. Y otra clave, o sea, patriarcado, neoliberalismo, y otra clave es desdemocratización, ¿no? Que esa es una clave muy central porque para nosotras, y ahí nos eh, adoptamos el concepto de democracia sexual de, de Eric Fassin, eh, o sea... Eh, lo que hace el feminismo es empujar, el, pero, pero lo que ha hecho el movimiento obrero, lo que ha hecho, o sea, empujar los límites de la democracia, ¿no? Es decir, esta democracia liberal no sirve, ¿no? Porque deja fuera todo esto y porque concibe la democracia en estos términos, ¿no? Electorales, no participativos, etcétera, etcétera, y solo democracia para los jefes y no democracia en el trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, lo que ha hecho el movimiento obrero, los movimientos feministas, los movimientos antirracistas, es empujar constantemente los, e impugnar los límites de las democracias liberales modernas. ¿no? Entonces, patriarcado, neoliberalismo y desdemocratización son ejes centrales del proyecto que además eh, tiene una agenda moral conservadora, ¿no? muy acorde con un patriarcado más de corte tradicional, podríamos decir, eh, y, que, eh, y que tiene signos autoritarios. Y esto va unido al, al concepto de desdemocratización, o lo que Forti planteaba el otro día sobre democracias iliberales, ¿no? Democracias que tienen una apariencia de liberal, o sea, parlamentos, pa múltiples partidos, eh, opinión pública, etcétera, etcétera, pero que luego en su operativa ¿no? recortan derechos y recortan formas de intervención en la política, ¿no? Entonces, desdemocratización, como lo plantea Wendy Brown en el libro de la reacción patriarcal, o. Eh, democracias y liberales, ¿no? Entonces, bueno, termino con mi primer bloque. Segundo bloque, o sea, esto es ecosistema y el proyecto, ¿no? El proyecto, ¿no? Segundo bloque es la ofensiva antigénero, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que les recomiendo mucho eh, para entender que esto del de antigenerismo o, o la ofensiva antigénero no es una cosa de antes de ayer, sino que se ha ido eh, gestando en varias usinas, en particular en la usina vaticana. ¿no? Eh, Sonia Correa, eh, desde Brasil, es una investigadora eh, muy prominente en Brasil que lleva tiempo trabajando sobre esto y que además ha vivido de primera mano las conferencias mundiales de la mujer, de población y desarrollo, de los 90, cuenta en el capítulo de, de, del libro que, que, que presentamos, eh, cómo se va gestando esto, en un ciclo corto y en un ciclo largo. O sea, podemos mirar los dos ciclos. Y ella plantea una suerte de cronología de este antigénero, ¿no? De, ¿De dónde sale esto? Porque el género es de repente el, el demonio, el fantasma que recorre el mundo, ¿no? Y ella plantea que el problema del género eh, se gesta de forma muy pragmática, o sea, se gesta de forma muy pragmática en los 90. Eh, eh, durante la, las conferencias de población y desarrollo y la conferencia de mujeres de, de, de Naciones Unidas, ¿no? Y donde la santa sede, con, la, con, con el beneplácito de algunos países, Paraguay en aquel momento, eh, Honduras, pero también países musulmanes, o, o sea, distintos eh, países, empujan el problema de que el género es un término complicado, ambiguo, ¿no? Es un, es un término... Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, piensen que Butler eh, en estos años está el género en disputa, o sea, hay toda... en paralelo podríamos leer lo que pasa en estas conferencias con lo que pasa con los regímenes neoliberales, eh, Marta lo estudia para para Bolivia, ¿no? con lo que pasa simultáneamente en, en, en la teoría feminista y en los movimientos feministas, ¿no? cómo se va simultáneamente impugnando una serie de, de, de cuestiones, ¿no? Entonces. Eh, lo, que ella, lo que dice la Santa Sede, eh, claro, en, en los documentos empieza a aparecer el término género, que lo colocan las, las feministas en ese periodo, no y que en la academia ha sido también un término disputado más recientemente, pues que es muy neutro, que pierde el horizonte político, o sea, en los 90 y en los 2000 ha habido, sobre todo en los 2000, una discusión tenaz en el, en el feminismo de si el género era como muy descafeinado. Luego, claro, nos pegamos la sorpresa de que no, que el género es el gran demonio, ¿no? Pero más bien las teóricas feministas latinoamericanas estaban todas, bueno, todas no, pero muchas metiéndose con el género, ¿no? La tecnocracia de género, las burocracias, la institucionalización del género y, y yo he participado en eso en España mismamente, desde la escalera caracola criticábamos, ¿no? Esto, pero bueno. Ahora es el, el gran cu cuco. Pero en todo caso, el género era para la Santa Sede en ese momento un término problemático. Porque y decía, y eso lo cuenta bien, muy bien Sonia Correa, que debía ser entendido como hombre y mujer, eh, obviamente femenino y masculino. O sea, como que si el género significaba otra cosa, entonces estábamos en problemas, como plantea Judy Butler. ¿no? O sea, que en tanto en cuanto el género signifique hombre y mujer, Vamos bien, si empieza a significar otras cosas, porque piensen que muchas de las eh, cosas que se están levantando en, en Beijing tienen que ver con la entrada de la sexualidad en la discusión, ¿no? Ya no es solo con la desigualdad, el problema demográfico, la natalidad, etcétera, etcétera, sino con la entrada de la sexualidad. Por eso en América Latina se acuña el término derechos sexuales y reproductivos. No solo derechos reproductivos, que era la primera formulación, sino derechos sexuales. Y el derecho sexual tiene que ver con el gozo, con el placer eh, y con la multiplicación de sexualidades y todo eso empieza a levantarse también en estos foros. En los 90 ocurre todo esto y el Vaticano empieza a posicionarse y a construir alianzas. En, en, en estas eh, conferencias más cinco, ¿no? en los 2000, se acentúa ese problema y ya hay una eh, producción teológica muy importante que venía de atrás, ¿no? y que empieza a, a emitirse en, en en cíclicas, etcétera, etcétera, ¿no? y yo quiero destacar dos. Hay un texto muy lindo de Marianne Case que es citado por que está en un volumen que sobre la ofensiva antigénero de Gender and Religion me parece que publicado en 2017 que está buenísimo para entender las posiciones del Vaticano en toda esta película. ¿no? Y eh, hay, un, hay, un, hay, un, hay un texto vaticano de 2003, Lexicon, que empieza a llamar la atención sobre términos ambiguos y problemáticos, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? eh, el propio género. ¿no? Entonces, hay como un llamado sobre esos términos que deben ser... Eh, que están desvirtuando el sentido eh, eh, de las relaciones entre hombres y mujeres. O la carta a los obispos eh, de Ratzinger, Ratzinger está muy en el centro de la innovación teológica en este sentido, eh, de, sobre la colaboración hombre y mujer en 2004. Entonces hay toda una serie de elaboraciones vaticanas eh, en este periodo. Yo les recomiendo mucho ese, ese texto de Correa y el de Mary Ann para entender cómo se va gestando eh, toda esta cosa eh, 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 que, que luego se va a plasmar en, en distintos espacios a través de las campañas. Pero en el centro de esta cosa hay algo muy claro y es el cambio de una teología basada en la inferioridad y la subordinación de la mujer a una teología que, como dice nuestro Papa actual, está basada en la dignidad de la mujer y la complementariedad en el diseño original, término secularizado del diseño divino, ¿no? Diseño divino, hombre y mujer en relaciones complementarias, ¿no? Entonces, un tránsito en la teología eh, desde la inferioridad a la complementariedad y la dignidad de la mujer, ¿no? Entonces, hay todo una, un, un cambio en el Vaticano que se, se empieza a producir con el Concilio Vaticano II, y que luego va caminando, caminando, y que la onda conservadora vaticana encarnada por Ratzinger sobre todo, va teniendo que componer este nuevo marco, donde ya las mujeres, ya el Vaticano no puede decir que las mujeres son inferiores, tiene que inventarse otra narrativa que parecería a histórica, pero, pero es perfectamente histórica que tiene que ver con esta cuestión de la dignidad, son, las mujeres son iguales en dignidad pero diferentes en temperamento, ¿no? Eh, en ontología, su ontología es diferente, ¿no? Están como eh, más predispuestas para aportar a la Iglesia desde su diferencia, pero son iguales en dignidad, ¿ya? Pero lo que sí está claro es que son diferentes y que son complementarias. O sea, esta cuestión para el Vaticano es muy crucial. Bueno, entonces, toda esta onda que se fragua en los 90 en los 2000, sí, el, problema, el llamado problema del género, según explica Sonia Correa, ya se ha construido plenamente, en los 2010 ya se convierte en campañas. 2013-14, por ejemplo, en Francia, Manif Poutou ya empieza a movilizar el problema del género. O sea, el género empieza ya a ser como una dificultad, ¿no? Eh, y en 2015-16, en América Latina, empiezan las campañas contra el género, ¿no? Eh, con un eh, arraigo muy, muy fuerte en América Latina por, por varias cosas, porque había ya un ecosistema antiaborto muy importante eh, que tenía que ver también con la penetración de los Estados Unidos a través del Human Life International en la región, eh, con las conexiones con España, con el Opus Dei y la Universidad de Navarra, y con eh, todos los programas llamados Ex-Gay, que son muy interesantes, de los evangélicos en los Estados Unidos, eh, que ya estaban arraigados en la región ¿no? entonces en 2015, 2016 ya hay plenamente un ciclo que puede ser catalogado como antigénero antes era mmm, como una miriada de cosas antiaborto, anti tal, pero hay una, un, un entramado, una unificación de esos combates bajo la, eh, el, el llamado del género, el antigénero la ofensiva antigénero ¿ya? Eh, como digo, eso en el ciclo corto. Hay un ciclo más largo, señala eh, Correa, eh, donde estaría la ofensiva contra el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, eh, la penetración del evangelismo en América Latina, etcétera, etcétera. Y la conexión entre una nueva reinterpretación del catolicismo neointegrista y la teología de la prosperidad que venía de los evangélicos. Pero ahí no me, no me voy a detener. En todo caso, lo importante es retener que hay una usina donde se van construyendo todos estos términos eh, en diálogo con la teoría feminista. En los 2000, por ejemplo, en los 90, el problema era el término. En los 2000 el problema ya es la teoría feminista y en particular Butler y toda la onda de constructivista eh, que plantea no solo la desestabilización del género. Podemos pensar en, o en... Sea, Pensemos que la teoría feminista ha pensado el género, ha pensado el sexo, pensemos en Simón de Beauvoir, ¿no? el sexo y el género, y, y dice una mujer no nace sino que se hace, pero bueno, se puede hacer eso o se podrá hacer otra cosa, entonces ahí hay una multiplicación en, en el eje del género, pero lo que plantea Butler es que también hay una multiplicación en el campo del sexo, porque lo que dice ella es que el sexo ya es género, es decir, que leemos el cuerpo sexuado a través de las propias lentes del género, entonces, por ejemplo, no podemos leer a los intersexuales, porque si tenemos las lentes binarias del género, pues es difícil leer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ayer, por ejemplo, en el 8 de marzo, la, perdón el inciso, pero la, la vicealcaldesa dijo, bueno, este es un día para la celebración de las mujeres genéticas. Todo el mundo nos quedamos así como, ¿qué serán las mujeres genéticas? Tendrán genitales, ¿Qué genitales deberán tener las mujeres genéticas? Entonces como que tenemos ciertas gafas que nos permiten ver ciertas cosas, pero el trabajo del deconstructivismo sexogenérico ha permitido ver más cosas y eso es un, un tema bastante peligroso. ¿no? Ahora voy al tercer eh, eh, problema. ¿no? Entonces ya hemos hablado de, del ecosistema, hemos hablado de la construcción del fantasma del género, ¿no? un término que... Que si es hombre y mujer estamos bien, pero si empieza a ser más cosas, empieza a desvirtuar un poco lo que, lo que el Vaticano entiende como antropología humana, ¿no? Antropología humana en ese tránsito de la inferioridad de ciertas antropologías a la dignidad y complementariedad de ciertas eh, 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 antropologías y que luego podríamos seguir. Yo, por ejemplo, me interesa mucho ver, eh, ¿cómo se llama nuestro Papa actual? el Francisco. Francisco, Francisco mete toda la onda y, y ahí nuestras compañeras que han hablado de las encíclicas sobre el cambio climático y la naturaleza, mete la, la, la antropología humana binaria e, 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 de, de lo que estamos hablando con la lucha ecologista. Dice, por ejemplo, es un deber de los estados conservar la naturaleza y la naturaleza es también el diseño original. Es decir, el binarismo, sexogenérico, etc. Entonces, ya se suman nuevos elementos desde América Latina con el nuevo papa, o sea, que podríamos seguir la estela de todo eso, de esa genealogía, ¿no? Pero vamos al tercer elemento, la ideología de género. ¿Qué, qué significa el género como ideología? ¿ya? Bueno, eh, aquí podríamos hablar de ser, podríamos hablar de, eh, de, cómo, de cómo se ha pensado la ideología, ¿no? Un conjunto de ideas, valores y creencias Estrechamente vinculadas con intereses de poder, ¿no? que eh, siguiendo al tu ser, por ejemplo, este eh, Terry Eagleton habla de, de son ideas, valores y creencias socialmente significantes y útiles para proyectos eh, de poder, ¿no? que además tienen una serie de características, por ejemplo, una cierta difuminación y ocultación de sus filiaciones ¿no? con el poder, como un elemento Pensemos que, que esto es el género, ¿no? O sea, podríamos pensar en otras ideologías, pero ahora tenemos que pensar que, que esta atribución ideológica al género es una ocultación de sus complicidades con el poder, una reducción de la complejidad, una simplificación, ¿no? Una suerte de la ideología como una especie de constructo simplificado, reducido, que, ¿no? Una ideología que se compacta en, to en torno a esa reducción de la complejidad, una suerte de distorsión de la realidad eh, y que denigra pensamientos contrarios, ¿no? Entonces, hay eh, esta idea, eh, o sea, la categorización de ideológico, de algo, lo que sea, el género, lo que sea, tiene ese efecto de legitimación del dominio, ¿no? Eh, entonces, ahí opera la ideología de género. Antes, la ideología, ¿no? el enemigo ideológico era el comunismo, ¿no? Pero ahora es, es el llamado marxismo cultural, ¿no? un giro culturalista del marxismo, donde el feminismo ocuparía el centro de la cancha del problema. ¿no? Entonces el, la nueva ideología, ¿no? aunque eh, hay que ver, hay, laje ha sacado un nuevo video de su vida y su obra y no sé qué y ahora está eh, las, guerr las guerras culturales. O sea, ahora el núcleo, el feminismo está ahí pero el núcleo son las guerras culturales, ¿no? Entonces, en todo caso, el, el género estaría ahí y, además, el género eh, proporciona esta ambigüedad. Para empezar, la propia Jane Scott dice que género es que traduce fatal, porque parece que dice que tipo, clase, qué es género. Yo, por ejemplo, si me coge un, un taxista y me pregunta ¿y usted en qué trabaja? Si le digo soy profesora de género, Tampoco estoy tan segura que me vaya a entender. Yo suelo decir, soy profesora de sociología, porque si digo de género ya me toca explicar más cosas. O sea, es un término que todavía eh, traduce raro al, al castellano eh, y ese es precisamente uno de los méritos del género, frente al feminismo que traduce mucho más rotundamente. ¿no? O sea, el feminismo, más o menos todo el mundo tiene como más claridad, por mucho que hablen de feminazis y, y de y de que el feminismo es lo contrario al machismo, o cosas así, pero, pero es un término como que ha cobrado mucha, mucha fuerza, mucha pregnancia, ¿no? Pero género todavía es un término como medio extraño, ¿no? Por otro lado, eh, lo que nosotras hemos hecho desde el campo de los estudios de género es defender el género a muerte. Hemos dicho, no, el género no es una ideología. El género no es una ideología, es una categoría de análisis. Algunas dicen que es una perspectiva de análisis, pero podemos decir que es una categoría de análisis, lo que nos permite, porque no es una categoría prescriptiva. El género no dice qué van a ser los hombres y las mujeres, dice qué preguntas podemos hacernos acerca de la realidad en la que viven hombres y mujeres, qué discursos utilizan, cómo se identifican qué relaciones mantienen, eh, pero no es prescriptiva, no es una categoría normativa, no es una categoría sobre el deber ser, ¿no? Por eso no es una ideología. Nosotras decimos, el género es una categoría para mirar la realidad, pero no nos dice de antemano qué, qué, cuál va a ser el resultado, ¿ya? Entonces, no es un deber ser, es una forma de análisis. Pero el problema, y vamos más allá en el laberinto, es que nosotras <risa> hemos dicho hemos utilizado el término ideología de género para eh, hacer una crítica de la propia categoría de género. ¿no? Por ejemplo, el feminismo negro ha dicho, cuando las teóricas feministas dicen género, están hablando no de mujeres hombres, están hablando de mujeres blancas, de clase media. ¿no? Nosotras mismas hemos hecho una crítica a la ideología de género, que atraviesa, no sé si me siguen, es que esto es un poco más así, más rebuscado, más adentro en el laberinto, pero, pero lo digo porque, porque para nosotras entraña una complejidad decir, no, es que lo nuestro no es ideológico, es pura ciencia. Es una categoría, no es prescriptiva, nosotras no somos ideológicas porque hacemos ciencia y no decimos cómo son los hombres y las mujeres. Nosotras lo que decimos es que con el género podemos mirar las relaciones de poder, podemos decir... Como, como presupuesto podemos decir hay relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero, yo, pero, pero trata de estudiar cuáles son. Y de hecho, por ejemplo, Gail Rubin rechaza el término patriarcado porque dice que ya es muy restrictivo a cierto tipo de configuración de las relaciones de sexo-género. Entonces, prefiere hablar de sistema sexo-género y luego estudiarlo en cada sociedad. Pero, como digo, nosotras mismas, y estoy pensando en un texto de Teresa de Lauretis que habla de, de, de ideología de género. Ella dice, el feminismo, o por ejemplo, la Judy Butler dice, las feministas estamos dentro de la política de representación. Es decir, nuestros discursos también construyen el género. Nuestras categorías, incluida la de género, también construyen el género. ¿no? Entonces, ese es un problema que, que nosotras tenemos y que tenemos que empezar a deslindar. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, María Lugones dice que eh, género es una categoría colonial. ¿No? está atravesada por la crítica Quijano que acuña esa categoría dice género eh, como categoría para el análisis ¿no? pero ella dice no, esa es una categoría mm, colonial bueno, bueno ella dice atravesada por la colonialidad no eh, o por ejemplo Angela Davis dice el género eh, ha sido eh, en los estudios de género legado por las mujeres blancas pero si analizamos los géneros, por ejemplo, la feminidad, eh, tal y como ha sido legada por la esclavitud, encontramos que nuestra categoría de género tiene que ser modificada. Ella no rechaza el género, pero dice que las feminidades son múltiples. Hay veces que hay rechazo de la categoría ¿no? por, capacidad, por, por reducción o por, por, por tener un sesgo y otras que dicen, no, esta categoría no sirve, lo que tenemos que hacer es multiplicarla. O sea, no, no, no puede ser prescriptiva. Pero lo cierto es que hay operaciones ideológicas en las que nosotras también estamos imbuidas porque estamos en la política de la representación. Los estudios de género también construyen el género, también son una, entre comillas, ideología de género, o sea, o responden a ideología de género, lo cual nos complica mucho, ¿no? Mucho. Por ejemplo, la... me está acordando de Domitila Chungara, ¿no? En Bolivia una eh, esposa de minero, una de las grandes luchadoras bolivianas, dice, bueno, los problemas del género no son mis problemas, como mujer minera, no yo no, no me identifico con esos problemas del género, no ¿cuáles serían mis problemas? ¿no? Entonces, bueno, podríamos citar innumerables autoras, o por ejemplo, Chandra Mohanty cuando habla de, en su análisis de, de las mujeres del, te, del tercer mundo, y critica también la academia feminista del norte, ¿no? Por sus sesgos a la hora de construir las categorías, bueno, bla, 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 bla. La salida de todo esto, o sea, ¿cuál es nuestra salida? Nosotras podemos decir no estamos libres de estar eh, construyendo el género también alineado ideológicamente, pero nosotras eh, tenemos las herramientas de la teoría crítica y la teoría crítica para Judith Butler, por ejemplo, es construir la genealogía de las formas de producción y circulación de nuestras propias categorías. La reflexividad. O sea, nosotras construimos categorías que son siempre cómplices con exclusiones, con, ¿no? pero nosotras, nuestra tarea crítica es construir un pensamiento sobre su propia genealogía. ¿no? Un pensamiento que no sea transparente sobre la realidad, que sea al mismo tiempo que describe y analiza la realidad, pero que reflexione sobre su propia producción de la realidad. ¿ya? Entonces, Dicho esto, es importante que seamos conscientes de este problema, porque, porque una de salida es decir, no, ellos son ideológicos y están desvirtuando el género y nosotras no somos ideológicas. Pero es un poco más complicado que todo eso. El cuarto elemento eh, de la cuestión, no sé si voy muy... Aquí voy a ir un poco más rápido porque esbocé el otro día el problema del patriarcado, ¿no? Entonces, eh, yo digo que el proyecto de orden de estas nuevas derechas es la construcción o la renovación o la rearticulación del patriarcado. Y por qué patriarcado quedan diez minutos haya gracias. Eh, por qué del patriarcado no O sea por qué nosotras defendemos este problema pero que esto es especulativo o sea el otro día alguien le dijo a Marta no sé si me convence lo del patriarcado bueno da igual o sea la cuestión es que lo discutamos no no que nosotras tengamos la razón no O sea son como hipótesis de trabajo, porque en estos momentos las estamos desarrollando. ¿no? En todo caso, hay una cosa importante eh, que nosotras tomamos de Segato y es cómo Segato dice que en el centro del edificio del poder se encuentra el patriarcado. Y ella... Esperen un ratito que yo quería leerles alguna cosita. Entonces, eh, la centralidad del patriarcado en el edificio del poder y la, el carácter... Eh, simbólico, pero también práctico del patriarcado. El patriarcado está como acerrado, ella, ella habla de la prehistoria patriarcal de la humanidad, me parece que habla, o sea, el patriarcado como un, una especie de, de construcción simbólica poderosísima, que utilizan distintas eh, autoras, por ejemplo, en el ámbito del psicoanálisis, la ley del padre, eh, pero también las marxistas hablan de capitalismo y patriarcado, y luego sus cruces y descruces, eh, eh, las feministas de la diferencia también hablan de patriarcado. Bueno, distintas eh, corrientes hablan de patriarcado, eh, aunque yo creo que siempre el patriarcado es un, es un término un poco infradesarrollado teóricamente. Yo creo que ha, hace falta un desarrollo eh, y quizás Segato es una de las que está como trabajando o que ha trabajado más sobre esto, ¿no? Pero bueno, hemos dicho que es eh, un sistema que está en la centralidad del edificio del poder con segato, que es simbólico pero que luego se despliega en la vida social en múltiples eh, formas. Hemos dicho, por ejemplo, el otro día yo insistí mucho que para nosotras el patriarcado es eh, colonial y racista y ahí eh, yo citaba a esta historiadora eh, Rosana Barragán que, que analiza el tránsito entre la colonia y la república y explica cómo para describir el patriarcado en Bolivia, eh, eh, es necesario pensar el patriarcado señorial, ella le pone ese apellido, ¿no? señorial porque es un sistema no diádico no es un sistema de hombres y mujeres sino que es un sistema encadenado, que encadena racialmente un, toda una jerarquía si ven los cuadros de castas eso es lo que se encadena en el patriarcado eh, colonial latinoamericano, todo un sistema eh, complejo donde están los Amos y lo, los amos y los súbditos, los hombres y las mujeres, eh, los criados y los niños, los niños acogidos y los niños naturales, los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, es decir, todo un encadenamiento eh, complejo eh, que es racista. O sea, como no podemos hablar de patriarcado eh, y que tiene esa doble cara del patriarcado, el patriarcado del padre que castiga, porque ese es otro rasgo del, del patriarcado, el, el uso legítimo de la violencia, pero del padre que protege. Y yo pienso, por ejemplo, en Bolivia o pienso en Ecuador, en el sistema cendatario, o pienso en, en Brasil, en la casa grande. no Es un sistema que encadena desde los esclavos hasta los amos no en, en, un, en, en, esa, en ese eh, proyecto eh, grande y racial, ¿no? Que estructura América Latina, ¿no? Y que tiene que ver con las castas, ¿no? Como con un sistema eh, donde los mestizos pueden estar más, más arriba, ¿no? Los criollos, los mestizos, más arriba o más abajo en la jerarquía y hay movilidad de jerarquía, ¿no? O sea, no es un sistema eh, estanco, ¿no? Pero hay, hay una cierta movilidad. Se puede ganar un puesto, ¿no? Se puede uno blanquear, por ejemplo, eh, en términos de clase, ¿no? Entonces, bueno. Y es un sistema, hemos dicho, colonial racista, es un sistema simbólico, pero con repercusiones en el mundo práctico, en el mundo en la organización social, es un sistema civilizatorio. Creo que Marta ahí puede contar muchísimas más cosas. Por ejemplo, Marta investiga cómo los hombres pueden ganar ciudadanía a través del servicio militar, ¿no? Los hombres eh, racializados pueden ganar la ciudadanía a través de civilizarse y la civilización para las mujeres es el trabajo doméstico y la civilización eh, para los hombres es el servicio militar, o sea que hay formas eh, en las que se practica este proyecto como civilizatorio y otro rasgo, el monopolio de la violencia. ¿no? Entonces, eh, eh, Alda Facio y Lorena Fries hablan de una serie de características del patriarcado, su carácter histórico pero cambiante, eh, la, eh, se apuntala en último término en la violencia y el temor yo creo que el patriarcado, por ejemplo aquí en Ecuador es muy claro, el sistema hacendatario y todas las investigaciones que hay sobre el sistema hacendatario como un sistema patriarcal hablan de esta cuestión de, de la regulación de la violencia y la protección del padre no o sea, es, es un sistema profundamente ambiguo, que es violento pero que, que al mismo tiempo es un sistema de, 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 de una protección violenta no un rasgo tres eh, eh, dice, dicen Alda Facio, Alda Facio y, y Lorena Fries, a que es, aunque hay hombres oprimidos son las mujeres de los distintos grupos las que se encuentran subordinadas a los varones aunque estos no disfruten de los mismos privilegios, es decir, es un sistema la arquitectura patriarcal es compleja porque no coloca, no es binaria esto, esto es importantísimo, no es binaria y también eh, coloca a los hombres homosexuales ¿no? en un lugar específico en esa jerarquía del lado de la feminización ¿no? Es un sistema que legitima, eh, que está legitimado, que, bueno, perdón, que legitima la inferioridad biológica, la ciencia, la religión, la ley, y es un sistema eh, que utiliza la violencia. ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces, yo, defendemos este concepto de centralidad del patriarcado en el edificio del poder eh, y, y centralidad para este nuevo rearme patriarcal. Y, eh, por ejemplo, eh, yo decía el otro día que Bateman. Carol Peitman en su libro El contrato sexual, habla de un patriarcado moderno. ¿no? Ella dice, ya el patriarcado no es un sistema eh, eh, jerárquico, no, perdón, no es un sistema de, de padres, de padres a hijos, sino que es un sistema de hermanos que le el poder al Estado. ¿no? Eh, pero nosotras, eh, y esa es la hipótesis, recuperamos las dos cosas a la vez. Es un patriarcado de hermanos y es un patriarcado de padres a hijos. Instaura el pater-familia, instaura el pater-familia como modelo para el Estado eh, con sus valores morales, etcétera, etcétera, y eh, encuentra... Eh, ¿Y, y dónde sustentamos esta idea de, 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 patriar de, de, de patriarcado? no de, de, de poder de padres, o sea, poder de padres de poder de hermanos sobre mujeres y poder de padres sobre esta arquitectura eh, jerárquica, ¿no? Eh, bueno, lo, lo encontramos en distintas manifestaciones y esto es más una pregunta para ustedes. Eh, eh, decir que es patriarcal, un inciso, decir que, que es patriarcal no significa que hay una primacía de la relación padre-hijo, ¿no? Eh, eh, sino que hay, una, que hay una primacía de esa relación pero que esa relación también es una forma de control de las mujeres. Y lo vemos, el control de las mujeres se produce mucho ahora a través de los hijos, el control de los hijos, ¿no? En, en otros momentos del patriarcado, no. O sea, los padres ni querían ser padres más que padres simbólicos. O sea, no, no querían ejercer la paternidad en, en un sentido estricto, ¿no? Sino que más bien querían ser... Padres simbólicos, me tiene tantos hijos, ¿no? o esta me tiene estos hijos, la otra me tiene estos hijos, eso en América Latina es muy importante, pero no que quisiera ejercer la paternidad necesariamente, o la paternidad responsable, ¿no? pero ahora hay nuevos argumentos que tienen que ver con el papel de los padres, y esto tiene que ver también con la mutación de las masculinidades, o sea, es decir, hay nuevos elementos que se ponen ahí en juego, y el control de las mujeres se libra muchas veces a través del control de los hijos, y eso tiene que ver con con las pensiones, con las disputas de custodia, con la violencia vicaria y con la regulación de los procesos de separación. Entonces, podríamos decir, bueno, pues esto no es tan importante, esto regula en todo caso las relaciones en, en torno a las familias heterosexuales eh, 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 con padre y madre, eh, con, que tienen hijos, quiero decir, pero podríamos pensar en esta figura del padre como una figura que también se declina en el Estado ¿no? como han hecho Marta y, y ahí se ha el nombre y, y, y Ana y Ana Martínez no o sea es más una pregunta no pero en todo caso hay una cosa que es muy clara y hay un desplazamiento en la ofensiva de, los, de las ultraderechas y de estos grupos fundamentalistas y de la ofensiva antigénero de eh, de de la infancia hay un desplazamiento hacia la infancia con mis hijos no te metas salvemos las dos vidas entendiendo por dos vidas la de la madre y la del feto cigoto o lo que podamos pensar que es una vida y además es una vida ciudadana cada vez más entonces hay una y hay una preocupación por si los homosexuales van a tener hijos van a poder adoptar hijos o sea el tema de la infancia y el tema de la paternidad y esta es la hipótesis de trabajo está muy en el centro de las disputas como también lo están estos hombres resentidos, eh, que no se, que o bien no se les deja ser padres plenamente. ¿no? Eh, entonces, bueno, es una hipótesis de trabajo. Evidentemente el patriarcado es más allá, va más allá de los padres, ¿no? pero yo creo que hay una centralidad de la infancia y de la figura del padre, y perdonen que haya ido un poco rápido al final, les quería leer unas cuantas cosas, pero ya creo que no hay mucho tiempo y además prefiero la discusión, pero lo que ponemos encima de la mesa es la hipótesis de que el patriarcado no ha dejado de ser paterno, ¿no? como dice Peitman, eh, que ahora es el orden de los hermanos y el orden de los hermanos en el Estado, ¿no? con atribuciones hacia el Estado, sino que el orden patriarcal sigue siendo una cuestión central. Entonces yo creo que lo voy a dejar ahí y perdón si he ido al final un poco precipitada porque ya estaba como en modo terminar.
1: Muy bien, pues muchas gracias Cristina y nada, ya lo estaba poniendo por ahí por el chat, que cualquier comentario bueno, como todos los días, cualquier comentario o pregunta o lo que sea pues lo, lo podéis tanto poner por escrito y porque lo vemos todo el mundo a la vez y, y si queréis que sería lo suyo, pues eh, también hacerlo de viva voz, fenomenal así que adelante
0: estoy ¿y no ponen las cámaras para la discusión? <risa> que si, sí, no es un poco fantasmagórico Quizás Marta puede empezar, ¿no?
1: Pues venga, Marta.
2: Sí, voy yo con, con alguna cosa. Eh, Apuntalando lo, lo que ha venido diciendo Cristina, ¿no? Pero un, par de, un par de... o sea, un, una cosa para apuntalar y otra para seguir discutiendo también, ¿no? Entonces, empiezo por la segunda, que es un poquito más, más yo creo que más, más evidente, ¿no? Eh, cuando pone, volvemos a hablar de patriarcado, que fue algo que discutimos mucho ¿no? y que hemos eh, conceptualizado y reconceptualizado y, como dice Cristina, es una hipótesis de trabajo, yo quisiera añadir cosas que sigo reflexionando y que me van llegando pues, a posteriori de haber, de, haber, de haber escrito el libro. ¿no? Y yo creo que eh, para todo proyecto autoritario eh, establecer esta jerarquía fundante ¿no? o tan fundamental o tan mm, mm, eh, subterránea y tan anclada eh, eh, entre los géneros, o sea, crear los géneros y gobernarnos a través del género, gobernar nuestras sexualidades y convertirnos en sujetos gobernables, eh, me parece que ahí el género es crucial, el género y la sexualidad son cruciales y yo creo que tenemos que seguir en la pista al género y a la sexualidad cuando estemos viendo eh, y analizando la emergencia de procesos autoritarios. Es decir, el autoritarismo necesita gobernar a las mujeres. Cristina y, y, y Begoña Marugan hablaban de gobernar la violencia en un artículo que a mí me encanta y creo que la otra parte sería gobernar a las mujeres, gobernar a los hombres. ¿no? Fíjense qué momentazo para, para quienes están en proyectos eh, jerárquicos, eh, sentir, no vamos a decir que esto sea real, sino, pero sentir que está amenazada esta forma de gobierno tan básico. que las mujeres podrían... Eh, dejar de cumplir los mandatos de la feminidad y los hombres dejar de cumplir los mandatos de la feminidad y que se generaría una ingobernabilidad, una ingobernabilidad tan radical que creo que haría imposible la instalación de procesos jerárquicos y de proyectos jerárquicos. No quiero decir con esto que esto esté sucediendo 100%, no es que eso ya ha acontecido, pero sí que creo que tenemos que leer en esta reacción patriarcal una, lo que decía Faludi de una reacción preventiva, ¿no? A un sentimiento de que, de que algo se está desestructurando en las bases, en los cimientos de las relaciones de poder y que se está de alguna manera eh, democratizando tan radicalmente que, que está generando una ingobernabilidad eh, de estos hombres y mujeres ¿no? que, que tenían que serlo para ser gobernables en primera instancia. ¿no? Eso por ahí. Y, y para la discusión también. no Entonces, género y autoritarismo, ¿qué? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto importa? Y la segunda cuestión, Cristina, que es que, bueno, eh, como vamos eh, charlando o, pues, a, a, a salto de mata en nuestros cruces del charco, etc., eh, igual, ¿no? Eh, Cristina nos comenta una cosa que yo creo que requiere un poco más de, de explicación, que es este tema de lo antigénero y no antifeminista o no necesariamente antifeminista, ¿no? Y yo creo que, que ahí en, hemos ido un poco rápido, porque yo sí creo, y creo que Cristina también, que, que es una reacción antifeminista, ¿de acuerdo? Puede ser también. Eh, eh, patriarcal sin eh, encararse directamente con el con, con el movimiento feminista. ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de antifeminismo estamos aludiendo, o sea, si dijéramos reacción antifeminista, como varias colegas están haciendo y están haciendo trabajos maravillosos, eh, creo que estaríamos poniendo el foco en una dinámica movimiento contra movimiento, que es crucial para nosotras. En este libro es fundamental. Eh, pero cuando nos desplazamos hacia el patriarcado, lo que queríamos era poner el énfasis en algo mayor, en la, en la dirección de este proyecto político, ¿no? Aunque sea un ensayo así eh, a, a discutir. Y queríamos poner el énfasis ahí. No porque no sea antifeminista, sino porque consideramos que el antifeminismo es parte de esto. Ahora, necesitamos silenciar al feminismo para gobernar a las mujeres, que se están volviendo ingobernables, incluso para gobernar a los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que la clave antifeminista es también súper importante y está dentro de nuestro trabajo, pero hay algo que Cristina y yo venimos observando, y estas son nuestras observaciones de detalle, de lo, de lo emergente, ¿no? que yo no sé si ya es obvio en algunos contextos, pero para nosotras lo venimos escuchando acá y allá, y, y lo venimos escuchando sistemáticamente, y es... Eh, ya no es solo una posición antifeminista, que se podría a, concretar en aquello de que somos unas feminazis, en esos insultos, etcétera que esos los escuchamos más, sino que hay otro fenómeno, yo lo quiero llamar como de emergente, no sé cuánto recorrido tendrá, de una especie de feminismo antifeminista, que es lo que nos ha hecho pensar mucho, y Cristina y yo lo seguimos mucho esto, ¿no? Eh, y entonces nos aparece de repente eh, Vox con, una con el feminismo español, o nos sale Macarena Lona con que ella ahora es también feminista, ¿no? Eh, eh, con una especie de feminismo hispanista, por ejemplo, ¿no? bien peculiar. No, el, aquí
0: tenemos nuestra versión que es Amparo Medina, el feminismo pro vida. Exacto. ¿no?
2: Entonces, o sea, quizá eh, estos son matices que, a los que estamos dando seguimiento, pero yo sigo dándole seguimiento, pienso que no se escucha mucho, no es lo que más nos resuena cuando escuchamos, eh, por ejemplo, los discursos de Vox, que es mi caso, pero está, y está volviendo. Y se repite una idea de que había un feminismo bueno que ya cumplió sus objetivos, ¿no? ¿No? Esa es uno de los argumentos, y otro puede ser una especie de, de eh, aparición de nuevos feminismos, ¿no? Eh, que de repente están, tenemos al feminismo español de Vox, eh, a un feminismo hispanista que pareciera estar planteando Macarena Olona, etcétera un feminismo pro vida, por ejemplo, feminismo de ultraderecha, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, quería matizar esto porque ahí tenemos un objeto de estudio que tenemos que seguir, que seguir afinando, ¿no? Entonces, nos ha llamado mucho la atención a Cristina y a mí, y lo hemos discutido largamente, sin llegar a grandes conclusiones, de cómo se, 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 eh, eh, lo antigénero ¿no? parecía dividirse a, a veces, ¿no? En esta escucha fina de lo antifeminista. Entonces decía, no, soy feminista, pero soy antigénero, resumidamente, ¿no? Y por eso Cristina planteaba un poco esta idea de que, de que como que sea eh, lo antigénero está como más en el centro ¿no? y, y, y creo que, que con este, con este diálogo eh, quizá aclaramos eh, eh, esta cuestión de, de lo antifeminista o no de esta reacción ¿no? que creemos que sí es antifeminista pero que hay como una especie de apropiación tergiversada eh, del feminismo entendiendo que tiene una cierta, un cierto capital político y que en determinados contextos como el español por ejemplo cuando estábamos en plena en plenas huelgas feministas pues Podía eh, traer algunos frutos, ¿no? Argumentos que yo veo mmm, ir y venir, yo no lo veo consolidándose esto, pero vuelve, ¿no? Y ahí está. Eh, así que con esto, bueno, os paso la palabra también.
1: Muy bien, pues seguimos eh, con el turno. Quien quiera comentar algo, pues directamente casi que pueda abrir el micro, porque no hay ninguna palabra pedida.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela.
1: Sí, sí, se escucha bien.
3: Perfecto. Eh, muchas gracias, Cristina, Marta, por, por la charla. Eh, ¿Ustedes cómo ven el, el lugar como de, de, de la comunicación? y sí, ¿cuál, ¿Cuál creen que es el lugar de la comunicación? Y, y como ciertas prácticas encarnadas, mis intuiciones que estoy desarrollando en mi doctorado de media, tienen que ver con eh, que la ideología de género también está siendo, es decir, se, se proyecta también como una lucha encarnada, es decir, no es solo eh, ideológica, sino hay, hay, hay como una producción también de subjetividades y hay como... Eh, la, la la producción de unos activismos bueno de derecha y más que de derecha eh, bueno que lo atravesan muchas cosas pero me parece que eh, como el el performance y y los medios tienen mucho que ver eh, en en como en la construcción de lo que es la lucha antigénero no es decir hay toda una parte reactiva pero también hay una parte productiva muy importante que, que, que nos cuesta ver y que es lo que yo estoy tratando de encontrar las palabras para, para poder como, como mirarlo. Por ahora lo que estoy viendo yo es que son como unas estrategias muy parecidas eh, como de las prácticas artísticas y que las prácticas artísticas utilizaron eh, por ejemplo, en los años 80 y en los años 90 con ACTAP, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay, hay como, como eh, sí, como una, se apela mucho a eso. No sé si me dice entender o estoy ahí como diciendo cualquier cosa, pero es que así está en mi cabeza. Entonces, nada, gracias.
2: Sí, sí, yo sí si te, si te sigo, no sé, yo sí si te sigo, luego le paso a Cristina también. Eh, claro, hay técnicas de comunicación súper llamativas, ¿no? Cada quien en su territorio ve, ve, ve las, las propias, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, y está en el capítulo que, que tengo en el libro. Eh, claro, hay unas, eh, aquí la otra derecha en España ha utilizado formas muy espectaculares de comunicación política. O sea, ha creado espectáculos, ¿no? Espectáculos que además eh, lo, 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 lo fundamental, yo creo que para entender un determinado momento de la emergencia de la ultraderecha y su forma de trabajar, eh, eran los, una serie de mítines que has tenido convirtiendo en, en ferias, eh, donde se generaba una, una significación muy espectacular eh, de, de sus. No sé si decirte de sus proyectos políticos, te diría casi de, su, de los cuerpos de, de, de determinados personajes que además hacían una saga. Aquí es muy, muy peculiar cómo determinados personajes eh, juegan un, un rol complementario. ¿no? Entonces vamos a encontrar una mujer y un hombre, ¿no? vamos a encontrar una figura que es un personaje militar, vamos a encontrar otro que es el caballero español, vamos a encontrar a la mujer madre, vamos a encontrar a la mujer guerrera... ¿no? A, hasta el Amazona, entonces eh, de manera muy coral ¿no? van interpelando diferentes públicos de manera muy espectacular. Aquí el caso ha sido, hasta ahora, y vamos a ver lo que nos deparan las elecciones, porque yo, yo ya estoy pendiente de determinadas estrategias de comunicación política que creo que nos van a dar sorpresas, pero eh, ya lo hablaremos en la, siguiente, en la siguiente sesión, pero aquí en el centro ha estado un líder... Eh, representado a caballo, o sea, a, bueno, a caballo literalmente porque hizo un spot a caballo, pero en una, con unos matices entre una masculinidad militar y caballeresca, ¿no? El caballero español mezclado con, un, con una figura eh, musculosa, hipermusculosa, no, eh, Hidalga, etcétera, muy interesante de analizar. Pero esto es el front stage. Luego está el backstage. Y, está, y el backstage son las redes sociales y todo lo que acontece por detrás. ¿no? Que no es por detrás después, en el sentido de por detrás de suceder después, sino en paralelo a esto. Y donde de repente, eh, aunque es una comunicación yo creo también muy planificada, pero donde creo que en algunos de esos aspectos, las redes, como hablar de la web, es como hablar de algo tan grande que no se puede ya nombrar así, pero eh, hay una pérdida del decoro democrático allá atrás. Que no existe en el back en el front stage. ¿Ah? O sea, todavía los, los mítines de la ultraderecha son festivos, ¿no? Eh, aunque tengan momentos de odio, momentos de. Pero hay que ver lo que está detrás y cómo se interrelaciona, ¿no? Entonces, cómo en la cortina del decoro democrático, ¿no? porque son partidos que están eh, eh, trabajando hacia las elecciones, bueno, pues en el front stage. Eh, eh, digamos, se sostiene en el discurso, por más que pueda ser fuerte, ¿no? Pero bueno, pero hay algo de militarización. Para mí lo más llamativo es la militarización de la comunicación política, ¿no? Eh, Cómo empiezan los mítines con el, con el himno de la legión, ¿no? Y está como por detrás, o sea, está en un plano un poquito, es no sé si llamarlo incluso como, como inconsciente, por fuera de lo que, de lo que se dice, ¿no? Entonces hay que analizar todos estos planos. Estoy muy de acuerdo contigo que hay ahí eh, grandes, grandes cosas a, a analizar. Entonces Lo, lo último, y ya ya te paso la palabra otra vez, o a Cristina, eh, es que eh, la clave ecosistémica aquí nos viene muy bien. Porque vamos a encontrar que hay procesos planificados, muy planificados. Eh, yo diría que eso es comunicación política sintética. no? Por ejemplo, hacer colocaciones tan bizarras como decir feminazi, ¿no? O feminista supremacista, ¿no? De repente hay como un, un cortocircuito en determinados términos que lanzan feminismo español, ¿no? Y de repente nos quedamos, eh, bueno, pues eh, como, como desorientadas. Pero luego hay un fenómeno que es más rizomático y más ecosistémico que no atiende a una jerarquía única y que es un proceso que están cosechando y sembrando en circularidad y entonces eh, eh, transcurren en las redes y tiene otras características diferentes, ¿no? Muy, muy, muy pertinente tu pregunta, me parece, ya nos contarás tus, tus resultados. Te queremos escuchar.
0: Eh, gracias, Gaby. Seguro que tú sabes muchas más cosas que nosotras y que puedes aportar muchísimo más. Yo, eh, como, como que... Yo, yo tengo como... O sea, por lo menos desde aquí, desde América Latina, en particular desde Ecuador, yo creo que tú, no sé si estás en América Latina... Eh, pero o sea desde o sea, cada de país Colombia. También, desde Colombia no claro desde Colombia se ven cosas porque claro Colombia ha sido un epicentro muy importante no para analizar estas estéticas y estos eh, apariciones no pero yo desde Ecuador en particular no sé si eso resuena con Colombia eh, pienso por ejemplo en la figura de Sara Winters en Brasil que es como o sea, nada que ver con lo que pasa con Ecuador. Sarah Winters, eh, no sé si todo el mundo la conoce, pero es esta eh, ex-Femen, porque la figura de los ex es muy importante aquí, ¿no? O sea, y para los evangélicos, los ex son siempre testimonio de, de la renovación, ¿no? O sea, hay como una cosa de... No, la palabra de un ex vale muchísimo más que... Un reconvertido siempre es mucho más valioso que un original, ¿no? Entonces, un ex gay, eh, una ex abortista, un ex no sé qué, siempre es súper importante. Pero bueno, eh, la Sara Winters, que es eh, eh, ex ateo, sí, total. Entonces, eh, estos son muy importantes, ¿no? Porque dan testimonio y permiten identificación popular, ¿no? Porque siempre uno siempre está el caído, el que ha caído y que puede volver a nacer. O sea, está el de born again, el, el renacido siempre es una figura muy amada en América Latina, ¿no? Bueno, en todo caso, eh, Sarah Winters, que es, es esta ex femen, que hace todas sus campañas son sobre que ella es una ex y entonces ha renacido y entonces ahora es madre y es antiaborto y es pro familia pero es una miliciana, o sea, ella es una figura que encarna ese militarismo del que hablaba Marta y encarna una lógica de guerra. Por mucho que se vista de madre, yo la, la sigo más o menos, pero ella encarna una figura altamente militarizada, eh, también judicializada y, y una figura muy compleja, pero muy interesante y muy radical, ¿no? muy radical en su, en su puesta en escena ¿no? Aunque ahora se, se intenta suavizar, o sea, ahora está en otro rollo, ¿no? Pero bueno, ella siempre ha encarnado la versión miliciana o de, de milicia de, del frente. En Ecuador, la estética que domina es la del rosa y el azul y el blanco, ¿no? O sea, las, el, la, el rosa, el azul, los padres de familia, o sea, de un, o sea, de un conservadurismo antigénero mucho más... Eh, menos radicalizado en su estética y menos radicalizado en sus formas ¿no? entonces eh, con, con prácticas estéticas que a lo más radical que yo he encontrado que analizaba en un texto que se llama el, La ideología de género y sus destrezas es el llamado al levantamiento popular por ejemplo que es una figura muy importante en, en Ecuador ¿no? porque el levantamiento es una figura de insurgencia también muy importante para el movimiento indígena para los movimientos populares pero con una imagen de anuncio de dentista con una familia absolutamente blanca y feliz, ¿no? En rosa y azul. Entonces pone, levantamiento popular contra el matrimonio igualitario, pero de esta familia blanca como que nadie se cree que eso es un llamado a un levantamiento. Pero es como una estética muy convencional. Lo que sí es muy claro en esta estética tan convencional ecuatoriana, ¿no? que apela a un conservadurismo que no es como el brasileño, o sea... Es... Yo creo que ahí posiblemente encontremos distintas declinaciones, pero aquí es muy, muy conservador y me interesaría saber cómo es en Colombia. Eh, lo que sí está muy claro es el llamado a la juventud, muy claro. Y eh, una suerte de emulación del feminismo con los pañuelos azules, ¿no? jóvenes con el pañuelo azul, o sea, como, como una estética que trata de, de, de apropiar el feminismo y las estéticas juveniles del feminismo eh, callejero eh, con el pañuelo azul, con la lucha por la vida y que ofrece un mensaje positivo, positivo, ¿no? La familia, la juventud, la lucha por la vida, o sea, es una estética positiva que, eh, que no tiene esta apariencia, por lo menos en la movilización, ¿no? Luego, Sí, o sea, viene también aquí el Laje con su cosa del marxismo cultural y todo, del marxismo, sí, el marxismo cultural, pero eh, como lo que predomina es esta estética suave, positiva, pero eh, a nivel discursivo, lo que está claro es que la lógica amigo-enemigo está clara. Y para los evangélicos, por ejemplo, yo que he seguido un poco el campo evangélico, eh, los sermones apocalípticos están ahí, ¿no? La destrucción de la humanidad, el diablo. Eh, o sea como que luego en la estética eh, con mis hijos no te metas es muy suave y muy amable pero luego los discursos son altamente discursos de guerra o sea son como no pero declinados también con novedades por ejemplo no es, o sea antes estos discursos eran como de patologización de la homosexualidad ahora hay un énfasis muy fuerte y por eso la figura de los sex, de no estamos contra homose los homosexuales pero sí contra el matrimonio igualitario con, ¿no? y también podemos hablar de homosexualizar a los niños pero no estamos en contra de los homosexuales eso es una cosa muy loca ¿no? entonces hay como muchas eh, cosas así ¿no? La, la idea de no estamos en contra de los homosexuales o, ¿no? o somos gente tolerante o bienvenido todo el mundo etcétera, etcétera, junto con discursos que disimulan tanto el, el fundamentalismo religioso, como la, 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 el recorte de derechos, etcétera, etcétera, eh, para ciertas colectividades, ¿no? Entonces, y, la, y el apocalipsis. Entonces, es una mezcla de todo eso muy curiosa. Pero sí, me parece muy, muy importante la cuestión de las estrategias comunicativas, y ya hay algunos trabajos en esta dirección que me parecen interesantes.
1: Muy bien, pues eh, si hay alguna cuestión más, seguimos. Yo si no so, eh, siguiendo siguiendo el hilo, eh, bueno, si va a proponer, sabéis que ayer el eh, bueno el 8M, la, la campaña del Ayuntamiento de Madrid, que sabéis que está gobernado por la por la derecha eh, de, del Partido Popular y bueno con apoyos puntuales de de, de Vox, el, el lema que ha dado mucho que hablar es: el 8M nos une, es decir, nos une, que es, era un lema bueno que habéis tenido muchas críticas, efectivamente, porque es un lema inquietante en la medida en que eh, la derecha está interpelando con la campaña institucional a la supuesta desunión de los eh, feminismos de los feminismos históricos, podríamos llamarle, pero también eh, yo creo que está mandando un guiño a ese posible feminismo antifeminista que estabais, que estabais señalando, ¿no? Es decir, que la pregunta sería, eh, además del juego discursivo, del juego de palabras del feminismo español, también Ciudadanos empezó a hablar de feminismo liberal en, el, en España, eh, ¿Veis la posibilidad de que esa disputa se traslade al, al campo, por ejemplo, del 8M? O sea, que en un momento determinado esos eh, movimientos feministas, antifeministas, eh, pasen de la posición reactiva del no participar al querer ser una parte más de la diversidad de, del feminismo, que nos encontremos con un, ese feminismo español saliendo a, a la calle el año que viene con, con postulados de, de derechas, una manifestación capitaneada por... Lidia Falcón y, y, y Olona, por ejemplo. No sé, lo digo como eh, pregunta especulativa, que qué podría significar eso, si ese escenario lo veis probable o ya es el nivel de...
0: Yo creo que Marta debe contestar, en América Latina imposible, pero Marta yo creo que puede hablar más de España. Bueno,
2: eh, eh... Confieso sentir estar inquieta respecto a algunos desarrollos últimos, o sea, cómo han sido estos últimos días. Ayer fui a, a, a la mani y me quedé un poco más tranquila, ¿no?, de ver todo el montón de gente que, que había y, bueno, y que al final la catástrofe que iba a acontecer ahí no ha acontecido, etcétera. Como, como yo creo que era previsible. Entonces, por un lado hay un fenómeno de, de inflación, de esta, de esta discrepancia, eh, por parte de, lo, de los medios de comunicación, yo creo que está siendo, bueno, pues muy bien aprovechado por quien, por quien en este caso discrepa, ¿no?, de, de, de lo que se está planteando en clave más eh, eh, asamblearia por parte del 8M, ¿no? Eh, pero yo diría una cosa, o sea, un poco una cosa que a mí me, me parece que hay que pensar y hay que... Eh, yo creo que el antifeminismo se distingue del feminismo todavía, ¿no?, aunque yo planteaba esa especie de paradoja de un feminismo antifeminista, eh, yo creo que esa gente de, de, de ultraderecha se va a posicionar como antifeminista en lo social. Eh, me parece eh, que es difícil, es un terreno difícil para ellos, eh, puede ser confundente, o sea, estoy de acuerdo contigo Pablo que hay que darle seguimiento, por eso os lo planteaba aquí, Cristina y yo le damos seguimiento, creo que hay que darle un seguimiento muy fino a lo que ocurre con esto y a las alianzas bizarras que se puedan dar y a los contorsionismos discursivos que se puedan dar. Eh, pero yo diría que, que es más eh, crítica la contramovilización de las mujeres. ¿no? Que bueno, que pueden llamarse eventualmente feministas españolas o tal, o feministas providas o no, bueno habrá que ver cómo se da la batalla. no Pero yo creo que aquí vamos a hablar bastante, y nos interesa el tema de los hombres, ¿no? pero creo que hay que estar muy atentas a la movilización de las mujeres. ¿Por qué? En Europa, por lo menos, tenemos evidencia de que hay esto que se llama el gender gap, ¿no? que, que la, eh, está votando a la ultraderecha mucho más hombres que mujeres. En el caso español, mucho más hom hombres jóvenes que mujeres jóvenes, etc. Hay una serie de, 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 de tendencias de voto que no, está, no son definitivas, no creo. ¿no? Eh, pero aunque voten más hombres que mujeres a la ultraderecha, hay que tener en cuenta que la votan muchísimas mujeres también. Y que hay formas de movilización específica a las mujeres bajo esta idea de la complementariedad de género. Esa es la forma, digamos, eh, más digerible de la movilización de las mujeres que está teniendo el, el sector conservador y, de, y ultraconservador, ¿no? O sea, interpelar a las mujeres como madres, ¿no? Eh, eh, como, como cuidadoras, como mujeres españolas, ¿no? O sea, como miembros de la nación, incluso como guerreras, ¿no? Hay una serie de interpelaciones eh, que, que, que han, han llevado a cabo con relativo éxito, ¿no? Eh, que están, o sea, juegan en paralelo a, a interpretaciones, in, perdón, interpelaciones diversas a los hombres, ¿no? Unas en el backstage y otras en el front stage, ¿no? O sea, la misoginia todavía está un poquito, no del todo guardada, pero, pero, pero queda más, más guardada, ¿no? En el backstage, ¿no? En la parte de atrás, en las redes, etc. ¿No? Aunque de ahí va saliendo también. Entonces, eh, yo creo que hay que estar atentas a la contramovilización antifeminista de las mujeres por parte de la de los sectores conservadores y ultraconservadores. Sí.
0: Esto yo quería preguntarte, Marta, eh, o sea se ha trabajado bastante sobre la interpelación a las mujeres y los liderazgos de, de las mujeres en, en estos movimientos y partidos, ¿no? O sea, como que además son diversos, ¿no? En Polonia, por ejemplo, sí hay como mucha investigación sobre, sobre el lugar de las mujeres que están en, al frente, ¿no? En Italia, bueno, como que hay un liderazgo femenino muy fuerte, una movilización y una interpelación muy fuerte a las mujeres. Me, me parece como muy clave todo esto, ¿no? Eh, además, las mujeres como defensoras de la familia, de la infancia, ¿no? O sea, como que es muy fuerte esto, ¿no? Pero a mí me interesaría eh, que hablamos de las interpelaciones a los hombres. También para, para tratar de entender, eh, o sea, y que tú desarrollaras un poco, aunque yo sé que tienes una sesión para hablar de esto, pero cuáles son las interpretaciones a los hombres y esta idea de los padres, o sea, que, que o sea, visto desde España, no sé qué cuerpo tiene, porque es verdad, y el otro día tú me lo decías de, de, de bueno, pues que no son todos padres, o sea, que, que el tema de la paternidad, o sea, que están los youtubers, que hay como un mundo como muy múltiple, que no esta figura del padre que es un poco tradicional, ¿no? En América Latina yo creo que sí es más central, tengo la sensación, ¿no? O sea, no sé qué dirá Gaby, sería bueno un poco... O sea, por ejemplo, en Ecuador esta, esta cuestión de la infancia y los padres y las madres, o sea, es muy estructuradora del campo popular, ¿no? Muy estructuradora. No sé qué se ve desde España y no sé si esta hipótesis de pensar este patriarcado no solo como un patriarcado de hermanos, sino en esta línea un poco del pater-familia hacia el pater-estado, eh, estructurando racialmente la cuestión, pero a mí me parece muy, muy interesante y les quería leer como una, un fragmentito con esto del patriarcado que se me ha quedado un poco... Eh, eh, que es una, una cita de un texto que escribió Andrea Aguirre, una compañera nuestra de una organización que se llama Mujeres de Frente, y que hablaba en 2013 de la discusión de aborto ¿no? y de la crianza autoritaria. Decía, esta cultura emanada desde arriba como proyecto de civilización de las costumbres implicó el desarrollo de modos de pensar y relaciones de tipo patriarcal en las más diversas localidades y en los espacios de convivencia y encuentro de las personas en su desigualdad arraigándose como sentido común por la fuerza del tiempo y a pesar de la diversidad de situaciones familiares y las múltiples resistencias. Civilizarse, quiso decir, organizar la vida en torno a sistemas de valores y relaciones patriarcales y racistas, también como posibilidad de legitimar la explotación de las mujeres de los sectores definidos como estamentos inferiores en tanto esposas, madres, trabajadoras. A la vez y consecuentemente, este proceso de civilización ha significado la tutela patriarcal de los grupos humanos considerados inferiores por parte de las élites oligárquicas, católicas, honorables, civilizatorias, caritativas. Las relaciones patriarcales han venido siendo vínculos de posesión y dominación íntima, directa y desde ahí institucional. Por eso están tan profundamente arraigadas en nuestro mundo emocional, ideológico y de relaciones sociales de todo tipo. O sea, esta centralidad del patriarcado, del patriarcado de los padres, del patriarcado colonial de los padres, es fuerte y yo creo que es una apelación popular muy, 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 muy poderosa. Me, te quería preguntar sobre esto. O sea, esta, esta centralidad que le damos a los hombres hermanados, como plantea Paidman, pero también a los hombres padres, ¿es relevante? ¿Quieres
2: intervenir, Gabriela? Tú que estabas también... O, sí, o ¿Voy yo? Eh,
1: Adelante, sí, deja primero a Gabriela y luego ya, sí, es Marta.
3: No, yo solo quería eh, decir que yo creo que eh, sí puede ser posible que estos feminismos, eh, como tú planteabas Pablo, vayan a las marchas, porque creo que una de las estrategias que están utilizando es la de la provocación. Entonces ya el bus, eh, de, el, el bus de las feminazis estaba allí y todo esto funciona no solo para transmitir un mensaje, sino como para producir o oh, ese es mi argumento, la ideología de género, porque entonces como la ideología de género es una cosa un poco abstracta cuando se hace una provocación de este tipo entonces es posible decir que ahí vienen eh, como las hordas eh, feminazis eh, y, y homosexuales que con violencia no dejan eh, a la libertad de expresión, entonces yo creo que se haría más como provocación. Aquí, por ejemplo, eh, les ponía en el chat, va a estar un tipo Kevin Knowles, eh, que está, es una de las personas eh, que está hablando de ideología de género eh, en inglés, que es como menos, menos conocido el, el término, y lo hacen, por supuesto, cerca al, al 8M. En otras universidades lo han hecho el día de la, de la remembranza eh, de las personas transgénero, es decir, todas estas fechas no son como una casualidad, no es como que, oh, estaba, no, están hechas precisamente para poder luego producir además más, mm, eh, más medios, es decir, más, por ejemplo, videos, YouTube, cosas que parezcan además también espontáneas y que les permitan decir, ven, aquí están las hordas de gays y y trans y gente y feminazis que nos quieren atacar a nosotros los pobres hombres blancos que simplemente queremos dar nuestra opinión. Entonces yo creo que eso puede ser posible como provocación que creo que es una de las estrategias que utilizan ellos.
0: Yo quería como decir algo si me, si me permites con eso, no porque yo he hablado de esta estética convencional, de las familias, el rosa y el azul, ir con pañuelitos blancos, cosas así, pero aquí también tenemos una figura que es la Mamela Ciallo, que es una contraparte de, de, de este man, del laje, el, el ¿no? Es una de las eh, interlocutoras y promotoras, ¿no? Eh, que además tienen todo un tema de revisionismo histórico del colonialismo, del antirracismo en los Estados Unidos, o sea, bueno, toda una locura. Y aquí, por ejemplo, eso ha funcionado mucho eh, en relación al feminismo y al movimiento indígena, porque ellos también tienen una ofensiva eh, que no es igual a la, a la islamofobia y a la migración en, en Europa, pero que yo también he trabajado un poco y estoy un poco pensando que tiene que ver con los levantamientos indígenas, en particular el de 2019, eh, como sujetos que destruyen el patrimonio, el patrimonio colonial, no no el patrimonio, el patrimonio colonial. Eh, y eso es muy fuerte. Y entonces, por ejemplo, aquí... Eh, hay como una, durante el levantamiento de 2019, hubo una, una, un acto simbólico en la estatua de Isabel la Católica, ¿no? Eh, y aprovechando el Día de la Hispanidad y todo eso, entonces esta mujer va y le deja flores, eh, y, o sea, como una serie de gestos que coinciden con fechas emblemáticas para el feminismo o para el movimiento indígena, ¿no? Donde ella va a hacer toda una serie de gestos, ella sola, ella sola, o sea, no, no es que vaya ella y un gran grupo de... No, ella va sola y entonces eh, su argumento es que las feministas le atacan y los indígenas le atacan, o sea, como que eso también está muy, muy presente aquí, en particular con este tema del movimiento indígena y las feministas.
3: ¿Voy yo con lo que preguntaba Cristina o alguien más quería intervenir previamente?
1: No, no había nadie, Marta.
2: Vale, pues yo, bueno, hablaré de esto, diseccionaré esto el día que me toque, el día que me toque hablar de los agraviados, pero sí que hay algo que podemos apuntar ahora, ¿no? Eh, esta idea del ecosistema es, eh, vuelve otra vez a, a ser muy, muy interesante, ¿no? Mm, hay cosas muy diversas, o sea, mm, hay movilizaciones del, del género mm, muy diversas que están en el ecosistema patriarcal, por ejemplo, de la ultraderecha española, por hablar de la, de la que tenemos aquí más cerca. ¿no? Entonces, son bien diferentes. O sea, Aplanarlos no nos, no nos sirve. Aplanar todo lo que hay ahí dentro no nos sirve. Eh, y y las resonancias tenemos que rastrearlas mucho mejor. ¿no? Entonces, algo que nos puede parecer medio sencillo, hay que ir, rebuscar y vamos a ver que, que tiene muchos matices. Entonces, una cosa es el masculinismo. Y otra cosa es lo que está aconteciendo en la machosfera, ¿no? Entonces, para intentar responder rápido a lo que planteas, detrás de la ultraderecha, aquí, hay un movimiento de, de eh, comillas, de defensa de los derechos de los hombres coapadres, ¿no? coapadres divorciados, principalmente, ¿no? eh, que, que yo no te diría ni siquiera que, que, que es, parte de, es parte del ecosistema, es, es Vox, o sea, son... Parte de Vox, están en el origen de Vox y son un elemento fundamental. Y estos están, tienen, eh, eh, lo que están procesando es el malestar de los hombres separados o denunciados por violencia de género, que son muchísimos, a partir de una interpelación, o sea, a partir de la construcción de un sujeto masculino ¿no? con el que se identifican muchas mujeres aliadas. ¿no? Y entonces aquí tenemos un, un fenómeno de, de movilización de los padres en ese sentido que yo creo que tú preguntabas, que es muy, muy importante y que está estructuralmente vinculado a la, a la ultraderecha. ¿no? Y luego tenemos otro fenómeno que, y, y bueno, aquí tenemos, y lo, entraré en ello en la próxima sesión o cuando me toque a mí, aquí tenemos bufetes de abogados, etc. ¿no? Y luego tenemos o sea la machosfera. ¿no? El, mas, el masculinismo se suele eh, plantear como parte de la machosfera, pero yo creo que es mejor separarlos. Entonces, si pensamos en la machosfera como una serie de comunidades y redes que transcurren típicamente en la red ¿no? y donde se promueve ya no el androcentrismo, sino eh, directamente la misoginia, ¿no? eh, aquí tenemos otro tipo de movilización. Aquí se moviliza la sexualidad, no tanto la paternidad, o sea, no se está movilizando a los hombres en tanto padres, sino en tanto eh, sujetos sexuados cuyos derechos sexuales, comillas, están siendo vulnerados. Eh, por unas mujeres que, que, que misándricas y pergámicas Bueno, hay una serie de términos ahí que funcionan Que ya hablaré de ellos en la próxima sesión ¿no? Entonces, eh, tenemos además de estos dos polos Tenemos lo, otro elemento que son los grupos ultraconservadores religiosos ¿no? Donde lo que se moviliza todavía es otra cosa Se moviliza la complementariedad entre hombres y mujeres Se moviliza a las mujeres, o a madres, ¿no? esposas, etcétera eh, y lo que está detrás, bueno, pues es la defensa de la familia la, y todo el movimiento contra el aborto. Bueno, lo estoy hablando muy rápidamente porque voy a hablar de esto después. Entonces, a tu pregunta, ¿cuánto la movilización de los padres es clave aquí? Mucho, mucho. Pero hay además la movilización de los jóvenes en sus malestares con la masculinidad y con la sexualidad que no están siendo movilizados en tanto padres y se están movilizando de forma muy efectiva si tenemos en cuenta el voto. El voto, el, el voto masculino predominante de la ultraderecha es predominantemente joven y el voto a Vox con respecto al PP es mucho más joven. Entonces, aquí está viendo otra segunda eh, movilización y aquí el, 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 el arquetipo es el youtuber. En el otro el arquetipo es el padre agraviado, separado, apaleado por su esposa, la que tiene que pagar, ta, 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 y que pierde la custodia de sus hijos y que de repente los quiere cuidar, ¿no?, entonces, son dos elementos que curiosamente interactúan y solo para anticipar que en el trabajo de campo, eh, para intentar entender el masculinismo que se está organizando aquí, eh, los youtubers estaban aliados con los padres, ¿no? Entonces, se veían estas alianzas de los youtubers con el masculinismo eh, muy, clara, muy claramente, ¿no? Entonces, hay una cuestión intergeneracional o de interpelación a diferentes eh, generaciones que funcionan en diferentes claves, ¿no? Entonces, la machosfera creo que es un comillas bueno es uno de los nombres que le damos eh, creo que está movilizando un
3: público más joven y no en tanto padres
1: muy bien a ver no sé si hay alguna cuestión más es que aquí en el chat solo me salen cinco nombres y tengo que ir de arriba para abajo eh, no veo que hayan pedido ninguna, ninguna otra palabra no sé si hay alguna, alguna cuestión más. Bueno, de todas maneras son ya las, las 9 menos 10. No sé si querías comentar algo más, Marta.
0: Yo quería comentar una cosa. Bueno, no sé si. No. Sí, sí, o sea, claro. Yo creo que hay una cosa que la ha contado muy bien Marta, pero que está en la apuesta de pensar la cuestión del patriarcado. Y es, y, y lo dije el otro día con más claridad, creo que hoy. Y, y es como que para nosotras eh, el proyecto no se, eh, no se reduce a ser anti, ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que yo planteaba el otro día, ¿no? O sea, que no es simplemente. Por eso a mí no me gusta mucho lo del anti, antiderechos, antigénero o antifeminista o anti. O sea, es más, es como creo que lo ha dicho Gaby, es propositivo. O sea, no es simplemente reactivo, es propositivo. O sea, que, que hay un proyecto, ¿no? Un proyecto que, como vemos, es complejo, no es un complot, no es unitario, pero sí es un proyecto de rearme de ciertas jerarquías sociales, ¿no? Y de ciertos valores sociales que, además, eh, se entretejen eh, con un proyecto neoliberal. O sea, pueden ser desdemocratizadores, pueden ser conservadores o neoconservadores, pero además son... Eh, eh, o sea, tienen como una articulación con el neoliberalismo. Hay un proyecto que yo quería que tú leyeras, Marta, de una tesis que hizo una estudiante nuestra en, para el caso brasileño, que explica cómo estos hombres de la alt-right eh, se hacen. O, o sea, estos hombres eh, del bolsonarismo que hacen una apelación a las calles, a la movilización en las calles, que no es como... Son élites conservadoras dentro del sistema de partidos, sino que hacen unos rituales de masculinidad que tienen que ver con llamar a las calles. Que son hombres jóvenes muy eh, presentes en, la, en las redes eh, que eh, se distinguen no solo de las mujeres, tal, sino de, de los hombres mayores, ¿no? Porque los hombres mayores son conservadores en el sentido tradicional del término. Entonces están con sus partidos, digo los hombres mayores de las élites conservadoras, ¿no? Y ellos son élites jóvenes, eh, más de la derecha alternativa, que lo que hacen es nosotros sí llamamos a las calles, nosotros sí salimos, nosotros sí tal. Entonces también hay una disputa con los hombres mayores conservadores y es muy interesante, ¿no? O sea, en el caso brasileño de... No me acuerdo ahora cómo se llama el grupo, pero es un, un grupo como muy que estuvo muy presente en, en las elecciones y después de las elecciones y como que tenían también sus rituales de masculinidad, de una masculinidad atrevida, ¿no? Que no era conservadora, ¿no? Esta idea de de hombres que son alternativos y radicales, no conservadores, ¿no? Entonces eh, eso es interesante también. Y para... te replico
2: muy rápido porque eh, comentaré cuando me toque que. Hablaré de unos grupos de discusión que hice y de unas, las fracciones discursivas que se, se, que se iban separando ¿no? entre votantes de PP y de Vox. Eh, y entonces, hay una fracción discursiva conservadora, y una radical misógina. Entonces, bueno, que luego pueden tener múltiples combinaciones, etcétera. ¿no? Hay una liberal negacionista, hay una nacionalista entonces son bien diferentes, o sea, lo peculiar es que confluyen en una especie de oposición a todo lo que tenga que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, no esa vaga apelación al género, no, pero luego tienen diferentes diagnósticos de la realidad, diferentes eh, eh, sujetos a los que interpelan, formas de interpelación distintas a los hombres a las mujeres, eh, diagnósticos, o sea, pronósticos sobre el futuro, etcétera, no, y, y es curiosamente es un mundo bastante diverso, no, pero que confluye como planteamos en el libro, en un movimiento jerárquico, donde si nos vamos al encadenamiento jerárquico, que es lo que mantenemos como al asunto central del, del, del patriarcado, de lo patriarcal, de la reacción,
0: eh, bueno, la los hombres
2: jóvenes también están encadenados en algún punto, ¿no? En esta, en, esta, en esta jerarquía donde no hay solo dos, ¿no? Hay jóvenes mayores, hay hombres y mujeres, ¿no? Articulados de diferentes modos. O sea, es decir, el proyecto no es menos jerárquico porque interpele a hombres jóvenes, etcétera, ¿no? Porque bueno, la misoginia que se que, se que existe en estos espacios de la machosera mm -hmm. es bastante radical, ¿no? Y es distinta de la conservadora. Efectivamente, hay una, hay una disociación, bueno, solapamiento y articulación y distinción entre lo conservador y lo radical, yo creo. Radical de mm -hmm.
0: derecho, me refiero. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Pero bueno, lo seguiremos conversando, ¿no? En la próxima sesión, en las próximas sesiones.
1: Creo que quería comentar algo, Cristina, también, y con esto ya cerramos.
0: No, 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 yo, yo más bien sigo dando vueltas. O sea, yo estoy en este momento terminando mi libro sobre este rollo y por eso les he contado esto de ideología de género que a mí me... O sea, no han dicho nada de esto, pero es un poco... Es como una especie de apéndice del problema del género para el feminismo, ¿no? O sea, de... De, de este problema de lo ideológico, ¿no? Entonces, porque nos hemos colocado del lado de las ciencias sociales y, y para defender la categoría, diciendo que la categoría no es prescriptiva, pero nosotras en el feminismo estamos en una discusión sobre los sesgos que tienen nuestras propias categorías a la hora de componerlas, ¿no? No solo a la hora de desmenuzarlas, sino a la hora de componerlas. Pero bueno, eso, eso da... Da, da juego para más discusión. Pero bueno, en todo caso, eh, no, o sea, que que yo más bien agradecer y seguimos la discusión. Eh, no sé, creo que el próximo día está Jordi. Eh, ojalá podamos... Eh, sí, sí. sí. Ajá, eh, para, parece,
1: para que lo tengáis, claro.
0: Uh -huh. y, y nada, yo lo que quería es hacer el tránsito entre lo que plantea y de las nuevas derechas, de las derechas ultra y... Y, y la centralidad de estas disputas de género al interior de esas derechas que no son como cortina de humo ni conspiración ni, y que entrañan una gran complejidad, eh, como, como hemos intentado proponer. ¿no? Y nada más yo, ahora, gente... Lo que les contaba, y, y ya es para otra charla, yo trabajo sobre tres significantes, que es vida, familia y libertad, ¿no? en los discursos conservadores, y me centro un poco en el campo evangélico, pero a través no de mirar la campaña desde arriba, sino que yo cada vez tengo más interés en mirar a los actores de abajo o de intermedio. Entonces yo he hecho entrevistas con pastores, observaciones y luego cada vez me interesan más los creyentes. Evidentemente en, en América Latina la cuestión religiosa es mucho más central, creo, ¿no? O sea, se, hay declinaciones mucho más... Eh, religiosas, aunque mezcladas con este tema del secularismo estratégico que, que comenta Bayonne no no hay diseño divino, sino diseño original de la creación, entonces hay toda una reinvención del lenguaje religioso pero a mí cada vez me interesan menos o bueno, no menos, sino que me interesa más mirar desde abajo o sea, desde el problema del arraigo y la penetración de estos discursos en sectores populares, en particular evangélicos en mi caso, y de los significantes vida, familia, libertad, que están en el centro de esta ofensiva, pero de eso no he podido hablar hoy porque más bien era un poco colocar el tema del antigenerismo y el patriarcado, eso.
2: Perdona, voy a decir una cosa más, pero tú y yo si nos ponemos no acabamos. <risa> Bueno, no un detalle, para que veáis eh, cómo nuestras tesis, bueno, que, que pueden confirmarse o no, ¿no? Con, con, contrastándolas con las realidades sociales, pero me gustaría que estemos atentas a esta idea de que, de que se está disputando el poder a través del género y cómo esto está sucediendo ahora mismo en el Estado español, ¿no? Y cómo en el centro del conflicto político, como ahora está en el, en el ojo sí. del huracán, el género y la sexualidad, ambos, y el feminismo, ¿no? Y cuidado que además no solo afecta a la disputa entre la derecha y la izquierda, sino a los alineamientos internos y a las eh, eh, relaciones de, de competición, sino incluso de depredación que se dan a, dentro de estos dos bloques. Y esto es algo que es súper interesante que observemos para cuando acabemos el curso, bueno, pues que estaremos ya en plena campaña electoral. Yo creo que podremos eh, seguir discutiendo sobre esto si observamos un poco lo que está aconteciendo con, estos, con este lente de, de, que no, de no entenderlo como una cortina de humo, aunque se puede instrumentalizar, evidentemente, género y sexualidad no son cortinas de humo, sino asuntos que realmente importan si queremos implantar un proceso autoritario en una determinada sociedad, que creo que es de lo que, de lo que se trata aquí. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias también por, por vuestro tiempo, gracias Pablo, sobre todo por tu, tu trabajo de organización y al público por por estar aquí es un gusto realmente estar dialogando
1: ¿no? Muy bien pues efectivamente la semana que viene estaremos con Jordi y nada más eh, nos vemos en siete días y muchas gracias a, a Marta y muchas gracias eh, Cristina por la, por la exposición y nada muchas gracias a todos, a todas, a todos por, por haber participado hoy y nada pues nos vemos ya la, la siguiente semana un abrazo.
0: Chao gracias. chao, gracias. Chao, chao. Y suerte, Gaby, con tu trabajo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Marta. Chao, Pablo.